0: Heute im Newsdive. GTA 6 wurde geleakt, Ted Lasso kommt zu FIFA 23 und The Callisto Protocol erscheint uncut in Deutschland. Und René ist auch wieder dabei.
1: Pixelbook Newsdive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und zum Glück an meiner Seite sitzt heute wieder nach einer einwöchigen
1: Pause der Nasenmann René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René Deutschmann und ich bin der Nasenmann. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommen soll, dass ich der Nasenmann sei. Ähm, habe ich gar keine Idee zu. Ich hoffe, euch ging es gut. dumm. ich fand die letzte Folge sehr gut, sehr unterhaltsam. Ach, du äh, hast sie doch gar nicht gehört. <lacht> ich habe im Schnitt hab ich ein paar <lacht> äh, Elms und ein paar rausgeschnitten. Ähm, aber sonst war die fantastisch. <lacht> ja, vielen Dank. Und ähm,
0: ich ja, hoffe, du bist wieder einigermaßen fit. Aber man hört es, es näselt noch ein wenig. Also so ganz auf dem Dampfer ist der gute René, glaube
1: ich, noch nicht... Ne, leider noch nicht. Also ähm, für alle da draußen tragt weiterhin eine Maske. Es ist immer noch hilfreich. Corona ist not over. Ich äh, war jetzt Samstag Covid-positiv, Dome war ja so nett und war diskret und hat äh, noch nicht verraten, was es bei mir dann am Ende war. Ähm, aber ja, tatsächlich äh, habe ich, ähm, hab ich mich anstecken lassen. Ich weiß auch noch gar nicht genau, woher. Also ähm, ich... Ich bin der Meinung, es muss bei der Arbeit passiert sein, weil woanders war ich eigentlich nicht. Und an den Orten, wo ich war, die waren quasi zu kurzfristig, weil es braucht ja auch ein paar Tage, bis die Krankheit quasi ausbricht und bis man das spürt. Und wenn ich zum Beispiel Mittwochabend die ersten Symptome habe, dann habe ich mir den Kram ja nicht am Mittwoch eingefangen zum Beispiel, sondern wahrscheinlich schon am Montag oder so. Mhm. Und... ähm, dann muss es eigentlich kann es nur bei der arbeit passiert äh, sein und da ist schon seit ja äh, weiß ich nicht seit einem halben jahr nee seit wann ist man bei der arbeit schon ohne maske unterwegs auf jeden fall ein paar wochen oder monate und ähm, ich war auch ehrlich gesagt froh drüber dass ich äh, nicht mehr die maske nicht mehr dran denken musste die maske mitzunehmen wenn ich mit dem auto in die tiefgarage fahre und dann durch die Flure husche und dann eigentlich nie irgendwen treffe, weil ähm, die meisten im Homeoffice sind. Aber jetzt habe ich da ein, zwei Leute getroffen und natürlich hatte niemand eine Maske auf und ich glaube genau das war der Fehler. Ja,
0: ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, also das ist jetzt nur eine private Wahrnehmung, aber ähm, hm. viele im Umfeld irgendwie hatten schon Corona und die wenigen Ausnahmen, die es noch nicht hatten, die kriegen es jetzt alle, habe ich das Gefühl, dass jetzt wirklich hm. nochmal so eine So eine Welle kommt, so die paar Peoples die es noch nicht hatten, die kriegen es dann jetzt dann doch nochmal. Man merkt es ja auch, tatsächlich der Herbst ist da, die Temperaturen sind deutlich gesunken. Ich war vergangenes Wochenende in Süddeutschland und da war es dann irgendwie tagsüber schon nur noch 8, 9 Grad, da war echt scheiß Wetter. Und wenn ich überlege, vor ein paar Wochen hatten wir noch 30, 40 Grad, da war noch Hochsommer. Das ging jetzt sehr, sehr schnell und vielleicht begünstigt das das Ganze natürlich auch, dass das Immunsystem irgendwie so ein bisschen runtergefahren ist bei den Temperaturen und man sich dann schneller mal sowas Blödes wegholt. Ja, ähm, ja auf jeden Fall nochmal an der Stelle gute Besserung weiterhin. Ich hoffe, du bist dann nächste Woche wieder auch mit Nase am Start. Aber ich hoffe auch. Wir probieren es heute trotzdem schon mal. Ganz langsam und sanft hier dich wieder einzuführen in <lacht> diesen Podcast. Hat sich aber ja bestimmt auch einiges angestaut, äh, worüber du gerne sprechen möchtest. Und äh, apropos einiges angestaut, ähm, ich habe ja letzte Woche dann alleine über die Ubisoft Forward, die ähm, Playstation, State of Play und die Nintendo Direct gesprochen und da hast du ja bestimmt auch noch ein, zwei Gedanken zu. Deswegen wollte ich dir hier jetzt, bevor wir mit den eigentlichen Themen anfangen, noch mal die Gelegenheit geben. Hat dir denn irgendwas von diesen Präsentationen irgendwie besonders gefallen? War da irgendwas dabei, wo du sagst, oh ja, das äh, das muss jetzt unbedingt noch mal loswerden?
1: Ähm, Also besonders gefallen jetzt irgendwie nicht. Vor allem die Ubisoft Forward kann ich für mich halt eigentlich einfach ausklammern und wegschmeißen. <lacht> ähm da warte ich halt, wenn irgendjemand sagt, wow, Assassin's Creed Mirage oder Hexe oder was auch immer, wird das beste, oder ist das beste neue Assassin's Creed dann im Nachhinein, dann gucke ich mir das an, aber Ubisoft hat erstmal äh, genug ähm, verspielt an, mhm. an, an Good Trust und goodwill und was auch immer von mir. Und was äh, ist
0: hier mit Assassin's Creed Codename Red, was hier in Japan spielen soll? Das fand ich ja ganz interessant.
1: Ja, ja, richtig, aber da gibt es bei Sony noch zwei andere Spiele, die ich interessanter <lacht> finde. Ja. Okay, okay, deswegen, ähm, es kann sein, dass das äh, trotzdem gut wird, so, dann bin ich auch offen dafür. Aber ähm, ja, bei, bei Nintendo habe ich mich eigentlich super drauf gefreut und das war für mich dann auch so ein Happening, dass ich meinen, äh, dass ich mir dann irgendwie was Leckeres zu essen gemacht habe, mich mit meiner Freundin hingesetzt habe und mir gesagt haben, komm, wir gucken jetzt die Direct. Und ähm, tatsächlich äh, war das echt so eine Direct, wo ich die ganze Zeit mit mir gerungen habe, ob ich nicht jetzt doch ein bisschen skippe. Weil ähm, Ich weiß nicht, wie sie das immer wieder hinkriegen, aber aus irgendeinem Grund ähm, waren da so viele Spiele dabei, die ähm, so unfassbar ähnlich waren. Ja, krass. äh, Diese diese ganzen 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 Farming-JRPG-Dinger. Ich meine, klar, ich verstehe, dass das das irgendwie, ähm, dass das appealing ist und dass das irgendwie eine Zeit lang jetzt ähm, interessant war. Und jetzt kommen vielleicht noch mehr Leute irgendwie auf den Geschmack. Aber dass dass die halt auch alle so fucking hässlich sind. Ähm, und ich meine, wir haben doch, also selbst Harvest Moon was ja irgendwie der Vorgänger und der Urvater von dem ganzen Kram ist in diesem Stil, sieht heutzutage aus wie, wie ein Haufen Mist. <lacht> ein, Haufen, ein Haufen Mist, ne? Und, und eigentlich gibt es nur noch Stadio Valley und der ganze Rest, okay, da gibt es bestimmt ein, zwei Sachen, die ganze, hier, my time at, at Porsche und, und my time at hier Stone Rock oder wie es heißt. Es gibt genug gute Farming-Spiele mit Sicherheit. Ähm, aber das war echt schon sehr, sehr viel. Und ähm, ich glaube, das haben auch alle irgendwie mitgekriegt. Und das war auch irgendwie ein bisschen bisschen weird. Und weiß nicht ich fand aber auch zum Beispiel das Fire Emblem, was sie da gezeigt haben, fand ich war mir zu stumpf irgendwie von, von der Aufmachung. Der Typ ist rot und blau, hat zwei Haarfarben. Ne? Und ähm, das Logo sieht irgendwie lame aus. Weiß nicht, ich war irgendwie bei Nintendo ein bisschen, bisschen enttäuscht. Insgesamt. Pikmin fand ich ganz nett, dass das so, äh, ähm, na, Miyamotos Steckenpferd ist und wie süß er das da präsentiert hat und so. Da hat er irgendwie eher noch so mein, äh, mein Goodwill dann doch wieder gewonnen, dass er okay, teste ich dann vielleicht auch. Auch wenn man
0: halt echt noch nicht viel gesehen hat, ne? Vor allem ja, keinerlei fast, Gameplay fast, oder so.
1: Genau, richtig. Und ich meine, Pikmin 3 kann man ja immer noch spielen. so Hast ähm, du das eigentlich gespielt? Nö, ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, ich bin kein großer Pikmin-Fan, weil ich, also ich finde Pikmin an sich Als ähm, Franchise super cool und ich mag auch Captain Olimar und die ganze ganze Aufmachung und ich habe auch das Gamecube Spiel, den ersten habe ich damals besessen und äh, habe den oft angefangen, aber der war mir entweder immer zu schwer oder ich habe es nicht richtig gecheckt. Also Mhm. ich war glaube ich auch zu jung, um das wirklich äh, hundertprozentig zu verstehen Ähm, und deswegen habe ich dann irgendwann auch das sein gelassen. das ist nicht bei mir ähnlich. Ja, und äh, wenn jetzt irgendwie Pikmin 4 kommt, dann ja finde ich cool, soll er machen. Oder sollen sie machen. Und ich bin auch leider immer ein bisschen enttäuscht von den ganzen Zelda-Trailern, die rauskommen. Hm. Nicht, äh, also ich bin froh, dass es welche gibt und dass sie darüber reden. Äh, und dass es jetzt auch ein Datum gibt. Aber mhm. ähm, ich finde, ich check halt einfach nichts durch diese Trailer. Also äh, es ist wirklich was, sehr vage. Alles was sollte noch. einem das sagen? ne So ein bisschen... Ja, genau also, äh, weiß ich nicht. Bin ich jetzt in der Luft die ganze Zeit oder nicht? Ist es ein Skyward Sword mäßiges Zelda oder ist es irgendwas? Gibt gibt es halt auch Sachen in der Luft und ähm, ja, weiß ich nicht. Und äh, auch diese Hieroglyphen am Anfang. Ich bin gespannt, ob es da jetzt schon tausende ähm, Analysen zu gibt, was das alles sein soll. Ja. ich finde es schön, dass, dass es einen Namen gibt jetzt. Äh, war natürlich auch ein bisschen schwierig mit, mit äh, Queen, die verstorben ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, sie haben auch den Livestream in UK ausgesetzt mhm. und dafür nur das VOD gezeigt. Und ähm, das sind dann halt so ein paar doofe Sachen, die <lacht> irgendwie passieren können. Ähm, ja, aber so viel zu Nintendo. Ähm, Octopath Traveler 2 fällt mir noch ein. Ich hätte Bock drauf, wenn sie es wirklich diesmal hinbekommen, dass die Charaktere auch wirklich Einfluss aufeinander nehmen, weil vorher war das ja wirklich so, man spielt einfach acht Stories von acht verschiedenen äh, Charakteren und ähm, wäre halt irgendwie cool, wenn diese acht Stories auch, je nachdem mit, für welchen Charakter man sich entscheidet, wenn sich das irgendwie ähm, aufeinander auswirkt und vielleicht kriegen sie das ja diesmal hin, weil den Stil mag ich super gerne und ähm, ja, ein JRPG in dem Stil wäre wär halt echt mal wieder ganz cool. So, und dann bei Sony war ich eigentlich äh, eher, das war vielleicht dann von dieser ganzen Reihe so für mich die angenehmste Präsentation. Äh, da war auch viel dabei, was mich jetzt nicht so ähm, besonders bewegt hat, aber jetzt mal diese ganzen Team Ninja-Geschichten waren alle ganz cool, also ob es jetzt Wolong ist oder ob es ähm, äh, oh, Rise of the Ronin oder wie hieß es? Ja, ich ah, glaube,
0: Rise of the Ronin, ja.
1: Ja, fand ich beides. sah sehr schick aus. Da mhm. hieß es ja so ein bisschen, dass das so ein bisschen Elden Ring f- nur eben ähm, mit, dem, mit einem Ronin sein soll. Ähm, ob das jetzt wirklich passt oder nicht, keine Ahnung. Aber ähm, einfach nur, weil ich Ghost of Tsushima so mag, äh, sind das jetzt zwei Sachen, die ich sehr cool finde. Und dann natürlich auch noch Yakuza Ishin Was ja auch noch ganz cool aussieht, was halt einfach Yakuza eben voll da in Japan ist. Ähm, Heißt jetzt nicht
0: mehr Yakuza, ne? Die haben
1: das ganze Franchise
0: Ah. umbenannt irgendwie, ne? Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das nur für den Westen gilt oder für überall. Die Rede ist jetzt nur noch von Like a Dragon.
1: Ah ja, stimmt. Nee, äh, Like a Dragon war ja, es gibt Yakuza Like a Dragon. Und Yakuza Like a Dragon war ja eigentlich eine Reihe, wo man einen anderen Hauptcharakter hat und da ist alles rundenbasiert.
0: Ja, genau, aber jetzt wurde das... Und jetzt wurde das Like a Dragon? Genau. Oh, okay, <lacht> Irgendwie krass. ist das, ich habe es aber auch noch, auch noch nicht so ganz verstanden. Also Wenn ihr da mehr jetzt, zu wisst, dann schreibt uns mal eine E-Mail oder schreibt uns auf Twitter. Heißt das Spiel jetzt Like a Dragon Ishin? Ich meine nicht ja. Yakuza.
1: Ah, okay, ja. Mhm. Ja, okay. Interessant, weil ich glaube nicht, dass es rundenbasiert ist. Nee, nee, ist es nicht. Ja, ja. Weil nee. wenn, weil dann würde, dann haben sie das ja wirklich alles umbenannt. Ja. Interessant. Ja, und dann, ich weiß, jetzt fällt mir gar nicht mehr so viel zu Playstation 1, außer eben das God of War-Ding. Ja, halt das war krass, so, oder? Ja, ja. Das war schon, äh, glaube ich, der hat schon mal richtig Bock auf mehr gemacht, dieser Trailer. Mhm. Und das war, glaube ich, auch das mein Learning aus diesen beiden Konferenzen, dass halt sowohl äh, bei Nintendo als auch bei Sony eigentlich hätte hätten die beiden letzten Trailer gereicht. <lacht> <lacht> Und ja, ähm, ja. So, das war okay. so mein, wahrscheinlich ja, hätte ich letzte Woche noch was anderes erzählt, aber jetzt ist auch schon ein bisschen länger her, deswegen ja, ja. keine Ahnung. Aber das sind so die Sachen, die jetzt äh, im, im, im Kopf geblieben sind. Ähm, für mich ist Sony so ein bisschen der Winner aus dieser Geschichte, wenn man wieder über die Gewinner sprechen will und so. Aber ähm, wirklich geil fand ich die ganzen, ähm, fand ich die ganzen Aufmachungen von diesen, Shows da jetzt auch nicht.
0: Aber ich fand es interessant, dass es, es war ja fast schon so eine Art Mini-E3-Woche irgendwie tatsächlich. Mhm. Und das aber ohne, dass es vorher irgendwie groß angekündigt gewesen wäre oder dass man das irgendwie, also ich habe es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Da ich kam halt nicht. eine direkt so nach der anderen und am Ende hat man, wenn man so Revue passieren lässt, Aber das war ja schon wie, wie E3, irgendwie mehr oder weniger auch dieses Sony State of Play. Die war jetzt schon nicht von schlechten Eltern. Also wurde schon ja. mal einiges gezeigt, ne? Also auch so ein Tekken 8, irgendwie, was dann da was ah, gezaubert ja. wird und so Rise of the ja. und so weiter, fand ich schon war gut, war gut. Wo, wo, was ist eigentlich mit Microsoft? Kommt da mal wieder irgendwas? <lacht> also ich habe irgendwie das Gefühl, da ist irgendwie nicht viel los. Also entweder Sachen, die angekündigt sind, die irgendwann mal angekündigt wurden, von denen man seit Ewigkeit nichts gehört hat, wie ein oft oder ein Fable oder mhm. so, oder so ein Starfield, wo man auch irgendwie gefühlt immer noch nicht so viel zugesehen hat, was nächstes Jahr schon rauskommen soll. Mhm. Ja, über Halo brauchen wir nicht reden. Zuvor haben wir noch nicht viel gesehen. Also bei, bei Microsoft habe ich gerade so ein kleines Fragezeichen, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: und auch Halo ist so ein bisschen irgendwie... Schwarzes Schaf, so ein bisschen irgendwie. Ja, also, keine Ahnung. Da, da geht's auch Redet gerade man den noch einfach gerne nicht drüber. Ja,
0: ja, leider ist das so, ja. Die haben ja auch mhm. gerade ihre äh, Chefin verloren, die Bonnie Ross, die mhm. äh, Leiterin da von 343 oder nicht nur von 343, sondern komplett irgendwie Halo-Franchise, die ist irgendwie. Offiziell ist sie gegangen, weil es irgendwie, weil sie irgendwelche Medical Issues in der Familie hat und sich darum kümmern will. Mhm. Mag sein, äh, wenn das so ist, äh, dann alles Gute. Ne? Äh, aber ehrlich gesagt kann ich mir auch vorstellen, dass Microsoft einfach gesehen hat, dass da ziemlich viel Scheiße gelaufen ist in den letzten Jahren und dass die Halo-Fans eigentlich ziemlich unzufrieden sind mit allem Möglichen, ob es jetzt die Serie mhm. ist, ob es irgendwie Halo Infinite ist, irgendwie Multiplayer ist nicht gut geeignet für kompetitive für Spielen, weil da irgendwelche Netzwerkprobleme sind und so. Äh, Kampagne, ne, wissen wir alles, brauchen wir nicht drüber reden, die Entwicklung, ganz, ganz schwierig. Äh, ich glaube, da liegt viel im Argen bei Halo ja. und bei 343 und da wird Zeit, dass da mal frischer Wind reinkommt. Naja, so, aber äh, da, äh, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, sondern wir haben ja auch, auch heute wieder ein paar frische News mitgebracht und ich würde sagen, wir fangen mit dem allergrößten Brecher an, äh, den wir hier haben und das ist ein Thema, was auch glaube ich letztes Wochenende sogar schon aufkam, da war natürlich unsere letzte Folge schon aufgezeichnet, aber die Rede ist von GTA 6 und den Leaks um GTA 6.
1: If nobody understands you, we do. Slash FM. Music for the me generation.
0: René, du hast dir die Leaks in aller Ausführlichkeit reingezogen, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Ich habe das ähm, zuerst nur so am Rande bei Twitter gesehen. Ich, da lag ich irgendwie bresig auf der Couch und scroll so durch meine Twitter-Timeline und dann sehe ich irgendwelche komischen GTA 6-Videos und denke mir so, hä, was ist das denn jetzt hier? So, Ich habe mhm. das erst alles gar nicht gecheckt, aber du hast dich dann da so ein bisschen durchgewühlt
1: durch diesen Leak-Morast, hast du erzählt. Ja, richtig. Also es war dann bei mir, also ich bin sehr viel bei YouTube eher unterwegs und da haben dann auch die ganzen ähm, YouTuber, denen ich folge, haben auch direkt irgendwelche Videos dazu gemacht. Irgendwie 40 Minuten, nachdem äh, die Leaks irgendwie online waren und ähm, ich meine, Twitter war natürlich um einiges schneller als YouTube, aber ähm, da haben die sich echt äh, sehr schnell irgendwie vor ihre Kamera geschwungen und ich bin dann auch direkt... ähm, auf diese äh, Website mal gegangen, also es ist so ein GTA-Forum gewesen, wo die Leaks veröffentlicht wurden und ähm, ja, das ist halt eben von so einem Leaker gemacht, der auch direkt gesagt hat, hey, ich möchte gerne auch in Kontakt treten mit Rockstar, äh, wenn ihr irgendwie, ich habe noch mehr so an Kram an Material, was ich leaken könnte. Wenn ihr da Interesse habt, das zu unterbinden, dann bin ich offen für Verhandlungen sozusagen. Krass. Also der hat auf jeden Fall eine, ähm, eine monetäre Absicht irgendwie hintergehabt. Ähm, und ja, ich fand das ziemlich interessant, weil natürlich ähm, ne mein, mein äh, mein Wissensdurst und mein, mein GTA-Freude, Vorfreude ist natürlich riesig. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich so ein Leak immer auch so, so, eine, doofe, so eine doofe Sache, weil das halt nicht vom, vom Entwickler und vom Publisher halt kontrolliert ist, sondern es ist eben ein Leak und da steht halt dann auch einiges auf dem Spiel und auch die ähm, Entwickler sind dann, also die einzelnen Entwickler, die halt wirklich ähm, da sitzen und den ganzen Tag arbeiten, die sind dann vielleicht auch ähm, frustriert, dass äh, ihr Arbeit da irgendwie aus dem Kontext heraus irgendwo gezeigt wird, veröffentlicht wird. Es schürt im Zweifel falsche Erwartungen und all sowas. Und -hmm. dann habe ich halt auch gedacht, ja okay, sollten wir das überhaupt hier so besprechen, in dem Sinne, dass man jetzt sagt, oh, man sieht das und hier sieht man, dass die Waffe gar nicht ganz am Körper anliegt. Das ist ja richtig schlecht oder so. Und genau davon wollten wir jetzt einmal so ein bisschen Abstand nehmen. Wir nehmen es wahr, dass diese Leaks passiert sind. Das wäre auch Quatsch, da jetzt nicht drüber zu reden und zu sagen, ja, der Leak, Leak ist ja quasi gar nicht passiert. Es ist halt einfach wahrscheinlich der größte Leak in der Videospielgeschichte, was das angeht, weil es halt auch echt verdammt viel Material ist. Und ähm, es ist auch halt auch einfach ähm, wahrscheinlich das meist erwartete Spiel
0: von allen. Ne? Das ja, kommt richtig. ja auch mal dazu, dass da eine ja. Riesenfallhöhe auch einfach dabei ist. Genau.
1: Und ich kenne das selber von, weil ich ähm, halt als, als Medienproduzent, egal ob es jetzt in der Musik oder im, im Videobereich oder bei, bei Bildern oder was auch immer, man mag es halt wirklich nicht gerne wenn irgendjemand äh, das Produkt anschaut, was irgendwie bei 20 Prozent ist oder so ähm, und dann schon irgendwie dazu was sagt, Feedback gibt oder so. Das, das macht man mit wenigen Leuten und äh, mit Leuten, die man von denen man die, die Meinung haben will und in einem kontrollierten Umfeld und nicht irgendwie mit der Masse, die dann irgendwie... Äh, ja, jetzt auch noch gerade sehr laut ist und teilweise finden die Leute das schon voll geil, teilweise finden das Leute richtig hässlich und äh, Leute interpretieren jetzt Dinge, Leute wollen irgendwie Wissen angeblich mehr als andere und so weiter und ähm, deswegen ist das natürlich irgendwie eine doofe Sache. Äh, Zwei Dinge, die wir aber auch schon mal hier besprochen haben, kann man jetzt so ein bisschen, also werden so ein bisschen durch die Leaks auch jetzt bestätigt. Mhm. Also es gab schon mal Leaks, über die wir gesprochen haben und das war ja ich weiß gar nicht, ob das reine Leaks waren oder ob das schon aus einer seriösen Quelle von Rockstar war. Das ist schon ein bisschen her. Aber da hieß es ja, dass ähm, ähm, es wieder quasi nach Vice City bzw. nach Miami gehen wird und dass man zwei Hauptcharaktere haben wird, ähnlich wie bei GTA V. da waren es drei. Nur jetzt wird man halt zwei haben, nämlich einen Mann und eine Frau. Und ähm, was man jetzt in diesen Leaks sieht, ähm, ist, also es passt dazu. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, ja, die Leaks bestätigen das zu 100%, weil wir wissen auch an sich überhaupt nicht, was wir da sehen. Genau. Das kann auch einfach nur Test-Footage sein von ja. irgendwas, von irgendeiner Map, von irgendwelchen Charaktermodels. Aber soweit, wie man das jetzt, ähm, ne, man macht sich ja dann irgendwie auch so ein bisschen also, äh, macht sich sein Bild davon und setzt es in irgendeinen Kontext und dann kann man schon sagen, ja, es sieht so aus, als würden sie da wirklich an einer Art Vice City arbeiten, an einem Strand, an einem Miami und äh, da ist ein Mann zu sehen und eine Frau in unterschiedlichsten Szenen und, ähm, und ich persönlich finde, in dem Entwicklungsstatus, äh, man weiß noch nicht, von wann dieses Footage jetzt genau ist, kann man bestimmt irgendwie herausfinden noch, der Leaker weiß es bestimmt, aber ich finde es sieht schon sehr cool aus und ähm, ich will auch gar nicht jetzt mehr davon sehen sondern macht weiter Rockstar ich bin da irgendwie ähm, ich bin da jetzt auch erstmal so also ich war ich war vorne mit dabei so äh, dass ein Unfall passiert ich musste gucken <lacht> aber jetzt bin ich halt auch irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht. Bin ich bin ich auf jeden ja, Fall... Jetzt ist der Patient Art. im
0: Krankenhaus und soll in ja, Ruhe genau. verarztet werden. Und du Richtig. begrüßt ihn dann wieder, wenn er gesund aus dem Krankenhaus wieder Exakt. rauskommt. Ja. <lacht> ja,
1: ja was, was was ist dir denn so ähm, aufgefallen oder was, was hast du denn so noch mitbekommen?
0: Ähm, also... Für mich ist ist, ist auch dieses ganze Drumherum irgendwie, interessiert mich gar nicht so sehr. Das wird jetzt natürlich mega aufgebauscht. In den Medien wird es hoch und runter diskutiert. Auf Social Media wird es hoch und runter diskutiert. Dann kann man sich natürlich fragen, ob man das jetzt toll findet, ob man das Setting gut findet, ob man die Charaktere irgendwie cool findet, ob man irgendwie äh, die Grafik gut findet. Das ist aber, glaube ich, irgendwie alles Also Setting und Charaktere, ja. Ähm, Ich glaube Wahrscheinlich das Setting ist noch das am gesetztesten. Sie werden wahrscheinlich Mhm. keine ähm, Miami-Welt mal eben so zum Spaß da rein modelliert haben. Aber auch da können Level sich
1: halt auch immer noch mal ändern. Ja, es kann auch halt, es könnte quasi auch einfach irgendwas aus einem Unreal-Store sein, was sie halt jo. schnell mal gekauft haben. Das kann ja Oder keine Ahnung, es kann halt auch einfach mal schnell hingemodelt sein und einfach, um zu sehen, wie es aussieht. Es muss nichts Finale, es muss halt gar nichts sein. Nee, nee, n- halt, nichts
0: davon ist irgendwie ja. final confirmed oder so. Ähm, ich persönlich würde mich aber freuen, wenn es tatsächlich jetzt auch beim, beim Vice City-Setting bleibt, und auch diese Mann-Frau-Dualität ähm, finde ich gut. Das zum einen, weil man irgendwie äh, dann auch wieder mehrere Charaktere hat, die ja, mit denen man auch unterschiedliche Dinge erledigen kann. Und zum anderen, weil man zum ersten überhaupt eine Frau dabei hat, was ich irgendwie in ja. der heutigen Zeit auch äh, zeitgemäß finde. It's about time, exakt. Finde <lacht> It's about time, exact. Find ich gut. Ähm, ja. So, also ansonsten will ich da auch gar nicht viel, viel weiter ins Detail gehen. Ne? Wenn, wenn, ihr das, wenn ihr mehr sehen wollt, und guckt euch die Videos an, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Ähm, muss man vielleicht ein bisschen schnell sein, weil Roxa natürlich da jetzt total hinterher ist, äh, diesen ganzen Kram irgendwie da wieder offline nehmen zu lassen von den Plattformen. Äh, hm. Ein paar Videos gibt es noch, seriöse News-Outlets ähm, haben das aber auch schon wieder runtergenommen, wenn sie es überhaupt online gestellt hatten. Ähm, weil wir uns ja alle einig sind, dass dass es halt nichts ist, was eigentlich für die Öffentlichkeit bestimmt ist und da da wir keinen Kontext dazu haben und es aus irgendeinem frühen
1: Entwicklungsstadium ist, auch halt wenig sinnvoll ist, da jetzt ins ins Detail zu gehen. Und wir haben ja auch öfters schon mal darüber gesprochen und ich glaube, ich habe auch ähm, das schon immer mal wieder, auch damals schon im Pixel-Podcast gesagt, dass es einfach in dieser Zeit des Internets, wo Informationen ja quasi alles äh, sind, Ähm, dass es keine Geheimnisse mehr gibt. Und ich finde es so schade, dass ähm, jetzt quasi eine Überraschung ist schon mal weg wieder, die uns Rockstar mit einem geilen Trailer präsentiert hätte. Wobei
0: ich aber auch hier dazu sagen muss, ähm, ich glaube, Rockstar ist Also natürlich, (lacht) ich ich überspitze es mal, Rockstar ist auch selber schuld, und warum? Mhm. Weil sie uns einfach viel zu lange keine Informationen gegeben haben. Weil die angeblich seit 2014 an diesem Spiel arbeiten und es ist jetzt 2022 und weil sie irgendwie 14 mal GTA 5 neu rausgebracht haben. Und weil mhm. die Leute, erinnerst du dich an diese eine Szene, wo bei irgendeiner so Pro 7 Show ein Dude auf die Bühne läuft und Elton fragt, wo bleibt GTA 6? So, die Leute drehen langsam schon durch, weil sie nichts über dieses Spiel wissen und Rockstar ja. auch einfach nichts dazu sagt. Ähm, dann ist natürlich erst recht die Fallhöhe da, wenn dann mal irgendwas da geleakt wird. So. Ne?
1: Also ähm, ich gebe dir äh, 50% wahrscheinlich oder 75% recht. Ähm, zum einen würde ich sagen, an sich sollte es ja schon so sein, dass also Rockstar oder irgendwer schuldet, niemandem irgendwas, also ne, die nee, müssen kein nee, GTA ja 6 sch- machen, das, das Problem sch- ist ja nur, dass sie es ja schon so ein bisschen angekündigt haben und man, und da gebe ich dir dann hundertprozentig recht auch, ähm, äh, sie melken natürlich ihr altes Produkt so sehr, dass sie es wahrscheinlich überspitzen und das triggert dann natürlich auch andere Bedürfnisse jetzt irgendwie bei, bei den Leuten und ähm, also sie dürfen wahrscheinlich nicht überrascht sein, Dass Leaker versuchen den ganzen Kram, also warum das denn, ihr seid ja gemein, warum macht ihr das? Und ich glaube, das sind sie auch nicht, aber, ähm, ja, wahrscheinlich könnten sie dem Ganzen auch gegensteuern, weil bei bei Pokémon ist es ja zum Beispiel ganz genauso, dass diese Leak-Szene da richtig eklig geworden ist und es wirklich Mini-Leaks gibt, wirklich, ich würde schon fast sagen, Mikro-Leaks, die wirklich, der hat aber gerade das, der hat hat ein Ei zum Frühstück heute gegessen, normalerweise isst er kein Ei. Ich glaube, wir kriegen ein Kokowai, kriegen wir bestimmt. In, also es gibt so richtig oh dumme Mikroleaks ja. in dieser ganzen äh, Pokémon-Szene, weil es halt bisher auch irgendwie nur zwei oder drei Trailer gab, mhm. die auch nicht sehr viel zeigen. Aber immerhin, und, also ähm, wenn, wenn ja,
0: Rockstar Games wenigstens mal irgendeinen Trailer zu GTA 6 raushauen würde, mh. das wäre ja schon mal was. Ne?
1: Ja, ja, und man sieht bei selbst bei Pokémon, okay, Pokémon ist auch eine riesige Marke, aber ähm, also auch eine riesige Marke, ähm, da, da gibt es natürlich auch noch super viel Emotionen mit drin. Bei GTA ist vielleicht noch nicht so sehr eine kindliche Emotion noch mit dabei, bei uns jetzt halt schon, aber bei vielen vielleicht auch einfach so ein Freiheitsgefühl, Drang, was auch immer. Aber naja. Ja. Ähm, was ja, ich noch sagen also wollte sie, könnten, sie hätten den Schaden bestimmt noch ein bisschen begrenzen können, auf jeden Fall. Ja,
0: das könnten sie auch jetzt wahrscheinlich noch tun, wenn sie jetzt einfach mal einen offiziellen Trailer raushauen würden und so ein, zwei Gameplay-Szenen vielleicht schon mal zeigen dann redet hm. man halt darüber, weil dann, das ist dann was Handfestes. Das ist dann was. Außer
1: wo, sie sind halt einfach noch nicht an dem Punkt, wo sie sagen: Nee, das ist aber halt noch nichts, was man zeigen kann. Was, ja. wir, was wir würden sie dann machen? Kann, ja,
0: kann. Dann sollten sie das sagen, vielleicht. So, ja. aber vielleicht machen sie auch das nicht, weil das natürlich alles, was sie machen, äh, beeinflusst natürlich auch den Aktienkurs. Muss man hm. sich immer vergegenwärtigen, ist ein Riesenunternehmen, gehört zu Take-Two, ist alles ein Multimillionen-Dollar-Business oder Milliarden sogar. und ähm, Aber nicht nur das, was sie selber machen, sondern auch das, was sie lassen und das, was andere machen, beeinflusst natürlich den Aktienkurs, so wie jetzt eben dieser Leak. Da ist nämlich der Aktienkurs von Take-Two mal eben um 6 Prozent eingebrochen. Ist schon schlecht. Also wenn du eine Mille angelegt hast. Das kostet richtig viel Geld. Also es kostet Take-Two-Geld, das kostet die Aktionäre Geld und deswegen sind Mhm. die natürlich dahinterher, diesen Schaden jetzt wieder zu begrenzen. Ähm, Muss man jetzt aber auch dazu sagen, ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Das ist bei jeder Produktpräsentation, äh, immer wenn ein Unternehmen irgendwas bekannt gibt oder auch wenn irgendwas aus Versehen bekannt gegeben wird, der Aktienkurs schwankt dann immer hoch und runter und der Aktienkurs Mhm. von Take-Two ist, wenn man ihn von Anfang des Jahres bis jetzt betrachtet, sogar schon um über 30 Prozent gefallen. Wahrscheinlich müssen sie einfach mal wieder, ja. äh, wahrscheinlich, wenn sie jetzt einen heftigen GTA 6-Trailer raushauen würden, würde er erstmal wieder um 10% steigen oder so. Ja. Ähm, aber sowas kalkulieren die natürlich auch alles mit ein. Und ähm, ja. Gott behüte denjenigen, der diesen Leak verantworten muss, wenn sie den zu fassen kriegen und Take-Two dann mal sagt: Ja, dann gleich uns mal bitte die 6% unseres Aktienkurses aus, die wir hier verloren haben, deinetwegen.
1: Das wird ja. teuer. Ja, wahrscheinlich wird es auch nicht bei den 6 bleiben, weil ne, Long-Term-Damage und was auch immer. Ja, ja, wobei Long-Term-Damage, da hat Rockstar Games sich ja auch
0: schon zu geäußert, dass sie mhm. sagen, aus ihrer Sicht hat dieser Leak keine langfristigen Auswirkungen und wird auch die Entwicklung von GTA 6 nicht weiter beeinflussen. Das mhm. ist ja schon mal gut, weil man hat ja direkt befürchtet, dass dadurch jetzt sich die Entwicklung Puh verschieben könnte vielleicht oder verzögern ja. oder das, weil sie jetzt irgendwie diesen Rechtsstreit da haben oder dagegen vorgehen müssen, dass das irgendwelche Kapazitäten bindet und so weiter und so fort. Aber angeblich hat es keine Auswirkungen auf ja.
1: die Entwicklung. Ja, die machen einfach weiter. Ich habe ein paar Interviews gesehen mit äh, den mit einigen Rockstar-Developern, die halt wirklich so devastated waren, die halt wirklich gesagt haben, ey, dann plötzlich am Morgen die Videos zu sehen, die ich... Ähm, mal aus Testzwecken aufgenommen habe und die dann einfach im Internet zu sehen, das ist halt war total äh, ja nicht herzzerreißend, aber so ja, ne, ist halt irgendwie scheiße, <lacht> dieses ja. Gefühl und ja, aber äh, das fand ich dann irgendwie auch noch ganz cool, äh, das Engagement oder die die Solidarität anderer Developer, zum Beispiel bei, bei ähm, Horizon Zero Dawn, also Guerrilla Games die dann auch nochmal so ein, so ein, ähm, so ein Pre-Build von ihrem Spiel gezeigt haben, wo die ganzen Dinos da so quasi aus Lego-Steinen bestehen und sehr, sehr lustig aussehen oder ein Kratos, der äh, gerade kämpft ähm, und da, wo der der Boden quasi einfach nur eine plane Fläche ist und äh, die ganzen Bäume alle gleich aussehen und so. Ähm, Das war irgendwie auch nochmal ganz schön zu sehen, wie sieht denn Early-Alpha- Pre-Footage von anderen Spielen aus und das so aus Solidarität zu zu teilen. Ähm, Also nicht, dass sie es irgendwie nötig gehabt hätten weil wie gesagt ich bin der meinung dass für so ein für so eine frühe für so eine frühe version finde ich sah das schon alles ganz schick aus mhm. und ähm, alle leute die sich jetzt beschweren und irgendwie die so ach, keine Ahnung, wahrscheinlich muss man einfach nicht drüber reden ja nee, ähm,
0: also wenn wenn sich leute jetzt darüber beschweren dass irgendwie das charaktermodell aber nicht detailliert genug ist oder so da also, nee, da, da fällt mir nichts ja. mehr zu ein.
1: Ja, <lacht> exakt. Na gut, komm, wollen wir von einem nervigen Thema zu einem positiven Thema kommen? Definitiv. Sehr schön. Ja.
0: Manchmal ist es auch schön, wenn man vorher nicht Bescheid weiß und dann etwas Cooles passiert, anders als bei GTA. Aber genauso passiert jetzt bei EA Sports, denn die haben getwittert, Uh, yes, you can believe oder irgendwie so. Und uh, dann einen richtig coolen Trailer rausgehauen. Uh, es passiert wirklich, Ted Lasso und der AFC Richmond kommen zu FIFA 23. Wie geil ist das denn? An der Stelle nochmal herzlichen Dank an Tim Königke. Der hat uns da <lacht> nämlich äh, verlinkt auf Twitter und hat uns äh, hat mich äh, vor allem erstmal darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür. Und jetzt rückblickend gesehen macht das Ganze natürlich total Sinn, dass wir letztens im News Dive über Ted Lasso gesprochen haben, yeah. weil jetzt wird aus dieser Serie oder gewandern die Charaktere und dieser Verein aus dieser Serie tatsächlich in ein Videospiel, in FIFA 23. Das ist eine Kooperation zwischen EA Sports und Warner Brothers Interactive. Denen gehören die Rechte da an Ted Lasso. Das ist ja eine, was war das, Apple TV Plus Serie, ne? Mhm. Genau, und äh, ja, man, man sieht in dem Trailer äh, die meisten der, der Charaktere äh, der, äh, der beliebten Serie, wie hier äh, Roy Kent, Jamie Tart, Sam Obisanya, Danny Rojas und so weiter. Und die kommen jetzt halt alle äh, mit dem AFC Richmond in FIFA 23 und eben auch Ted Lasso. Und das heißt, man kann dann wirklich mit dem AFC Richmond im Nelson Road-Stadion in verschiedenen Modi in FIFA 23 spielen. Zum Beispiel im Karrieremodus, im Anstoßmodus, im Online-Freundschaftsspiel und bei Online-Seasons. Richtig, richtig cool. Und es wird sogar noch äh, bestimmte Items und Freischaltungen in FIFA Ultimate Team und Pro Clubs geben. Also eine richtig coole Koop, eine richtig coole Integration von Ted Lasso in FIFA 23 und ja, ich persönlich finde es einfach nur richtig, richtig cool, weil ich diese Serie liebe. Ich liebe FIFA und wenn ich jetzt in FIFA mit dem AFC Richmond spielen kann und äh, dann da meine jamie tat tat <lacht> freudentänze machen kann, da freue ich mich schon richtig drauf. Wie, wie hast du das aufgenommen? Findest du das irgendwie auch cool?
1: Ja, ich, ähm, also ich mache ja manchmal immer so Witze über Kooperationen, vor allem so bei Fortnite und so. Wenn ich so denke, oh, Spider-Man ist jetzt bei Fortnite, der ist, alle sind bei Fortnite. Oder ähm, bei Fall Guys war jetzt Halo, äh, beziehungsweise der Master Chief auch und so. Und ähm, Sonic. <lacht> und Sonic, ja, und sowas. Und dann denke ich immer, ja, okay, ist auch langsam mal gut. Und ähm, jetzt ist aber Ted Lasso bei FIFA und das finde ich halt ist irgendwie auf einer anderen Ebene so cool, weil ähm, es ist halt ein fiktiver Charakter, der aber in dieser Fiktion ja in der Realwelt spielt. Mhm. Und ähm, ich finde, das passt halt doppelt cool, weil das ja ja halt in der Realwelt spielt, im, in der Serie. Und ähm, ja, und da freue ich mich halt einfach super drüber, weil ähm, die, man hat alle Charaktere irgendwie besonders kennengelernt äh, durch die Serie und ähm, ja, Deswegen finde ich das echt eine coole Sache und sie haben es halt auch echt cool gemacht. Also die Charaktermodelle sehen alle ganz cool aus, auch die ganzen ähm, Animationen äh, passen zu denen, die man so kennt. Und ähm, ich bin da echt gespannt, wie das ist. Und es ist tatsächlich für mich jetzt auch so eine Koop, die dafür sorgt, dass ich ähm, Bock habe, mir FIFA 23 zu kaufen. Vorher hätte ich überhaupt keine Lust gehabt. Ähm, Also was heißt überhaupt keine? Natürlich mag ich FIFA hin und wieder mal, aber ich hatte jetzt noch keinen Reiz gehabt, ähm, mir FIFA 23 dieses Jahr zu besorgen. Mhm. Außer Dome hätte irgendwann gesagt, hey René, lass mal FIFA spielen. Hey René, Ähm, lass mal FIFA spielen. Okay. (lacht) Aber jetzt hätte ich es mir vielleicht sogar schon alleine gekauft, weil, weil ich mit Ted Lasso auch als äh, Manager im Karrieremodus äh, sch, äh, rumhängen kann. Ja. Oder eben ähm, mit, mit Roy. Ist Roy im Sturm gewesen? Ähm, nee, Roy ist
0: glaube ich war ein Mittelfeld, Mittelfeldspieler ne? ja, genau. und Jamie Tart ist Stürmer.
1: Ja, Jamie war, war Sturm. Sam, oder ist Sam war. Roy sogar Abwehr gewesen? Nee, der war Mittelfeld. Ich glaube eher so ja. defensives Mittelfeld oder so, ja, so, so was, ein Abräumer. Ja, ja genau. Der <lacht> ist ja auch schon ein bisschen, bisschen stärker. so Ja. ja. Aber ähm, ja, fände ich cool, mit Jeremy Tart mal ein paar paar Tore zu machen dem dem Affen.
0: (lacht) Und Dani Rochas. Fußball ist unser Level. (lacht) (lacht) Ja, also ich habe da auch Bock drauf. Ich habe ja FIFA 23 tatsächlich auch schon vorbestellt. Ähm, äh, Habe jetzt irgendwie diese Woche eine Mail bekommen, dass ich es, glaube ich, ab dem 29. dann äh, runterladen und spielen kann. Äh, Also ist es nur noch ungefähr eine Woche hin. Dann ist Aha. es schon soweit, dann ist FIFA 23 da. Äh, ich habe es mir auf Xbox geholt, aber äh, das kommt ja dieses Jahr auch noch dazu. Wir haben ja auch das erste Mal Crossplay jetzt in FIFA 23. Mhm. Das heißt, selbst wenn du sagst, du hast mehr Bock, das auf PlayStation zu spielen, weil du die, äh, die, den Widerstand vom DualSense controller bei FIFA so gerne magst, dann äh, können wir da trotzdem hm. zusammenspielen.
1: Ja, also eigentlich ist FIFA für mich so ein Xbox-Spiel weil ich das halt seit Ewigkeiten nur auf der Xbox spiele. Aber jetzt, wo du die DualSense Trigger äh, erwähnt hast, habe ich ja fast schon fast schon mal Lust, das auszuprobieren. Aber mal gucken. Also eigentlich ist FIFA für mich immer auf der Xbox zu Hause. Also eigentlich auf der Playstation, weil ich eigentlich ja auf dem Super Nintendo, aber äh, eigentlich habe ich FIFA immer mit der Playstation verbunden, aber äh, seit 2000, weiß ich nicht, 2001, 2002 oder so ähm, spielen wir das ja eigentlich auf der Xbox zusammen. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ja. Ziemlich lange schon mittlerweile, muss, hm. man, muss man schon sagen. 20 Jahre ungefähr, das kann, ja, das kann man schon Tradition nennen. Ja, ja so viel zu Ted Lesser und FIFA 23. Mega Bock drauf. Ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall am Start. Was auch am Start sein wird, ist Kalisto-Protokoll und das ungeschnitten in Deutschland. Take a look outside.
1: Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go.
0: Callisto-Protokoll ist ja eins meiner meist erwarteten Spiele noch dieses Jahr. Auch schon vorbestellt auf der Xbox. Große, große Vorfreude. Und jetzt kam die positive Nachricht. Und zwar zu einem Thema, worüber ich mir irgendwie im Vorfeld, warum auch immer, gar keine Gedanken gemacht habe. Aber rückblickend jetzt gesehen ist es doch schon eine sehr wichtige Nachricht. Und zwar kommt Callisto-Protokoll eben ungeschnitten nach Deutschland mit einer USK-Freigabe Ab 18 Jahren. Also keine Jugendfreigabe, aber eben ab 18 und damit frei verkäuflich und ungeschnitten. Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, wenn man sich mal anguckt, was da im Spiel alles passiert und wo da Gliedmaßen und Köpfe und ähnliches abgetrennt werden. Das ist ja schon eine ganz schön heftige Nummer teilweise. Ekelig. Ähm kennt man ja auch noch aus Dead Space. Da musste ich jetzt im Vorfeld auch noch mal nachgucken, ob Dead Space eigentlich in Deutschland geschnitten war. Ähm, Hm. Ist es aber tatsächlich auch nicht. Also Dead Space kam auch schon ungeschnitten in Deutschland raus und das war ja auch schon ähnlich, ähm, ja, brutal und und, äh, teilweise eklig. Wobei ich fast das Gefühl habe, dass man bei Callisto-Protokoll noch irgendwie einen draufsetzen will. Ähm, Aber das nur nach den Trailern zu urteilen, die wir bisher gesehen haben, das muss man dann Hm. im im finalen Spiel sehen, wie wie heftig es dann tatsächlich wird. Aber letztens ist ja auch noch ein Spiel rausgekommen, was in Deutschland schon geschnitten war, und zwar Dying Light 2. Da ja. habe ich mir dann ja äh, extra noch aus dem Ausland eine Version besorgt, weil ich gerne diese Version spielen wollte. Ähm, und in Deutschland könnte man eben gewisse Dinge nicht machen. Ähm, zum Beispiel bei menschlichen KI-Gegnern irgendwie gewisse Gliedmaßen abtrennen und sowas im Kampf. Das geht dann in anderen Fassungen schon. Kann man sich vielleicht bei Callisto-Protokoll ein bisschen so erklären, dass man da eben in erster Linie nicht gegen menschliche Gegner kämpft oder wenn, dann gegen irgendwie zombieartige Gegner. Bei Dead Island wird das ja auch nochmal wahrscheinlich ein Thema sein. Oh ja, Mhm. geiler
1: Trailer immer noch.
0: Absolut, Dead Island 2 auch sehr, sehr geiler Trailer. Ähm, ja, wie, wie, wie siehst denn du das? Findest du das cool oder sagst du, wäre egal gewesen, wenn jetzt kalisto protokoll geschnitten gewesen wäre in Deutschland? Oder? Ähm,
1: ich bin immer froh, wenn irgendwas nicht geschnitten wird, weil man dann näher an der Vision des äh, Game Designers ist. Ähm, so, das ist natürlich immer meine Standardaussage. Mhm. Aber ähm, ich erinnere mich auch daran, dass äh, als bei Dying Light 2 äh, es rauskam, dass es geschnitten wird, so, also abplatzende Köpfe oder so, sind mir dann halt nicht wichtig, genug, dass ich sage, okay, dann will ich es lieber gar nicht oder so oder dann bin ich wütend. Ähm, ich sag mal dann ähm, mittlerweile so einigermaßen ach, ich, ist ein bisschen schwierig, weil ich bin eigentlich gerne auf der Seite der USK. Also ich mhm. finde es eigentlich gut, dass es einen Kontroll, eine Kontrollinstanz gibt, die Sagen wir mal, ich wäre jetzt Vater oder so, die mir irgendwie einen Anhaltspunkt gibt, was ist jetzt krass, was ist nicht krass oder so für mein Kind, was könnte vielleicht schädigend sein oder was auch immer. Ähm, Oder auch für mich selbst vielleicht, oh, das ist jetzt ein Ab-18-Film oder ein Ab-18-Spiel. Habe ich darauf heute vielleicht überhaupt Lust? Ähm, So Kleinigkeiten. Ähm, Aber ähm, wenn, wenn jetzt, Also es kommt wirklich drauf an, was geschnitten wird. Bei Dying Light 2 kam mir dann am Ende raus, dass es doch ein ordentlicher Batzen an Gigabyte waren, mhm. die, die dann gefehlt haben, was ich dann auch sehr schade finde. Ähm, und vor allem, wenn ich Fan von einem Franchise bin, will ich, glaube ich, schon... Ähm, alles haben. Also ich stelle mir das manchmal so vor, es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber stell dir vor, bei Pokémon würde die deutsche Version mit 100 Pokémon weniger kommen, weil die sind zu (lacht) heftig oder so, keine Ahnung. Äh, Dann würde ich halt auch gerne wollen, ähm, dass die, also da würde ich auch die vollständige Version gerne haben. Und es ist natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt, weil es wäre mit Pokémon nicht möglich, aber äh, vielleicht schon, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, aber ja, so, so in die Richtung. Aber weißt du, was auch geschnitten auf den Markt kommt? Äh, was mich auch krass gewundert hat? der äh, Rasenmäher-Simulator. Im Ernst? Nee, ja, aber geschnitten. Der Rasen <lacht> ist geschnitten. Alter. <lacht>
0: ich dachte, das wäre jetzt irgendein so Game, was ich nicht mitbekommen habe, was einerseits nee. ein Simulator ist, andererseits auch so ich ein Blätter so game Das wäre ja das auch mal eine geile Koop, oder? So ein bisschen Surgeon-Simulator, ja. aber so auf heftig. Weißt du? gucke ich mal so kurz. Rasenmäher-Simulator
1: und dann kannst Simulator. du aber auch Leute überfahren. Lawn-Mowing-Simulator ist USK 0. Ja, <lacht> gut. Also ungeschnitten. Also, wenn du den kaufst, dann ist, bleibt dein Rasen ungeschnitten. <lacht> <lacht> aber weißt du, was bei mir äh, ungeschnitten ins Haus kommt? Was Nur denn? ungeschnitten? Brot. Ah, ein halbes glattes, ne?
0: Ja, wobei, ja. das ist ja schon einmal geschnitten, ne? Ja, stimmt, in der Mitte. <lacht> ja.
1: Mist. na gut
0: schön ja mal gucken ja, so. ob sich Callisto Protokoll dann ungeschnitten wie geschnitten Brot verkaufen wird äh, in ja. Deutschland und anderswo also wie gesagt ich bin schon investiert meine Vorbestellungen haben sie schon ich habe mega Bock drauf Mal gucken, ob das Spiel dann auch meinem persönlichen Hype gerecht wird oder ob ich sage, nee, ist doch nur ein billiger Abklatsch, ist nicht so gut wie das Original oder ist mir dann doch vielleicht sogar zu brutal oder was weiß ich, oder zu gruselig, kann auch sein. Also habe ich auf jeden Fall beim Dead Space 3-Spielen wieder gemerkt, ähm, mhm. dass es schon auch f- mir an die Substanz geht. Ne? Also ich, Bist ich war, du denn durch mittlerweile? Oder äh, hast nee, du, bin, ich, bin ich noch okay. nicht, weil ich noch nicht äh, dazu gekommen bin. So. Aber ich will, mhm. werde es immer noch weiterspielen. Ähm, aber das hat mich auch wieder daran erinnert, wie ich damals Dead Space 1 gespielt habe. Und da war es auch wirklich so, dass ich pro Tag immer genau ein Level spielen konnte, was dann immer so, keine Ahnung, 45 Minuten bis eine Stunde lang war. Mhm. Und dann war ich auch durch. Dann habe ich erstmal genug Panik und Action Mhm. gehabt und hatte keinen Bock, jetzt noch um die nächste Ecke zu schleichen und zu gucken, was da jetzt schon wieder für ein Horror auf mich lauert. Das ist schon immer sehr schlauchend. Ähm, Mhm. Deswegen kann ich das auch nur in in Portionen genießen, aber das finde ich dann auch gut. Aber deswegen hoffe ich auch, dass ähm, Callisto-Protokoll vielleicht dann auch wieder eine ähnliche ein ähnliches Pacing, und eine ähnliche Level-Aufteilung hat, dass man irgendwie wirkt weil in Dead Space 1 war das wirklich cool. Du hast halt wirklich irgendwie kein, ich weiß nicht mehr genau, wie es waren, zehn Level oder so, die jeweils eine Stunde ungefähr gedauert haben. Das war dann in so Portionen, dass ich das gut verdauen konnte. Wenn ja. ich jetzt mir vorstellen würde, das wäre irgendwie ein Open-World-Game oder so und dann Horror, das würde, wäre mir zu, zu heftig, glaube ich
1: dann. Ja. Ich glaube ja, dass es nur ungeschnitten kommt, weil äh, die einen sehr schlechten Friseur hatten. <lacht> jetzt aber vorbei. Je,
0: jetzt aber genug der geschnittenen Witze. Ja, richtig. Okay.
1: Ja, apropos mhm.
0: geschnitten, ich glaube, dieser Podcast ist jetzt auch fertig, um geschnitten zu werden. Mhm.
1: <lacht> oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen für heute? Ich habe ich hab noch einen Gag, hätte ich noch. Du kennst doch den Streamer und den Let's Player Unge, oder? Oder den YouTuber.
0: Ja, der ist auch unge- ungeschnitten.
1: Nee, der hat der hat seine Freunde, der hat mehrere Freundinnen gleichzeitig und das sind die ungeschnitten.
0: <lacht> oh Gott,
1: ja. alles klar. Hat und der, der, bringt, äh, der bringt Milchschnitten raus, aber von sich selber, das sind die ungeschnitten. Mm. Kann man auch sein. Ja. Der sollte auf jeden Fall so ein
0: Format haben, was ungeschnitten heißt, irgendwas behind the scenes gedöns oder und so. Und
1: dann zeigt er immer das neueste Brot, was er belegt hat. Das wäre auch cool. Schön leckere Schnit- Schnittchen.
0: Ja, ich sehe, der, der
1: Fieberwahn hat dich zurückerobert.
0: Äh, ich glaube, du musst jetzt ganz schnell ins Bett, um dich mal wieder ein bisschen äh, auszukurieren. Ich werde <lacht> Tee trinken und
1: ich werde mir noch eine Pizza machen. Weil ich habe noch so eine Restaurante da und ich muss irgendwas essen noch. Sehr gut. Dann Restaurante Salame.
0: wünsche ich dir einen guten Appetit und eine gute Genesung. Vielen lieben Dank, René, dass du Danke. dir heute hier trotz äh, Neseln da... Ja, Nase. Bronchien, äh, oh, ja. Hier, die Zeit genommen hast und dich hier vor das Mikrofon Also
1: <lacht> einmal noch für äh, euch, mein Küster
0: <lacht> Hat mir trotzdem wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, zu zweit macht es doch einfach doppelt so viel Spaß, mindestens. Äh, ich mm, hoffe, mm, es hat mm. euch auch gefallen, heute hier wieder zuzuhören bei uns beiden und ihr bleibt uns gewogen und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn Dr. Deutschmann wieder ganz fit ist.
1: Dann können wir auch länger reden und machen dann auch wieder einen genau. Dive hinein in die Welt der Videospiele. Genau, so sieht das aus. Bis dahin. Alles klar. Macht's gut, innen. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Pixelbook News Dive findet ihr auf Twitter unter at Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at pixelbook.de. und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at oder at auf den sozialen Plattformen.